0: Bienvenidos a Beautifly Podcast, un espacio para ofrecer herramientas de amor propio. Yo soy Amanda Resende y te estaré acompañando en este camino de autoconocimiento. Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de Beautifly Podcast. Yo soy Amanda Resende y les voy a estar acompañando en este capítulo donde vamos a conversar acerca de los signos del zodiaco. Como ya lo hicimos en el episodio anterior, vamos a sacar una carta del oráculo de los rostros de la diosa para saber qué arquetipo de diosa nos va a estar acompañando en el episodio de hoy. Entonces, ahora mismo estoy... Esparciendo las cartas Para entonces buscar a la diosa que nos va a acompañar Y aquí la tengo La diosa es Lashmi El incesante flujo de la abundancia Esta eh, diosa es de la cultura hindú y Lashmi es una diosa que a mí me encanta y tiene que ver con, con toda esta parte de la abundancia, la imagen de ella es como si estuviese emergiendo de un lago en una flor, floreciendo, preciosa así que gracias Lashmi por estar aquí y recordarnos lo abundante que es la vida y <ríe> que somos todos nosotros desde nacimiento así que vamos a comenzar con la presencia de Lashmi y con la de ustedes A conversar acerca de los signos Como ya les he explicado antes Esta es mi visión de la astrología femenina Que fue la herramienta que aprendí Una de las herramientas que además quiero entregarles De autoconocimiento Y que lleva al final al amor propio Que es el tema principal de este podcast Yo desde pequeña Tenía una afición con la astrología De hecho recuerdo que eh, Mi tía Era muy... Estudiaba la astrología, le gustaba mucho y tenía muchos libros. Y mi mamá también tenía un libro de astrología eh, bastante grande, de esas enciclopedias de antes que eran súper gigantes. Y yo me acuerdo que como alrededor de los 9 o 10 años yo empecé a interesarme por leer este tipo de libros y preguntarle a mi tía sobre las cosas de los signos. Comencé a leer los horóscopos en las revistas y atar cabos decía, ah, bueno, mi papá es cáncer, mi mamá es Libra, y comenzaba como que a leer los horóscopos de ellos y les decía, y poco a poco me fui aprendiendo las fechas de cada signo, y fue muy cómico porque en el colegio, mis amigos, y creo que sí, alguno de ellos me escucha, puede certificar abajo en los comentarios lo que estoy diciendo, yo me la pasaba preguntándole a todo el mundo su signo o su fecha de nacimiento para sacarle el signo y en algún momento aprendí tanto y tanto de cada uno que ellos me preguntaban ¿y cómo es Piscis ¿y cómo es Aries? ¿y cómo es Leo? y a mí me encantaba hablar de eso, así que desde pequeña fue una gran pasión, una manera para mí entender la vida, para entender las personalidades de las personas que estaban alrededor mío y bueno, me permitía también generarme un juicio que esa era la parte quizás no tan, no tan buena del asunto y es que en aquel momento pensaba que pues con el signo solar ya podía descifrar una persona y, y nada, sabes, como que me prejuiciaba un poco hacia esa persona, así que pero ya entendí obviamente que esto es mucho más complejo que simplemente el signo solar y que involucra otros aspectos dentro de la carta astral de cada persona por eso es que cada individuo es único en el mundo y tiene su carta astral única hasta los gemelos que nacen casi que al mismo tiempo tienen cualidades y características diferentes y viven su carta astral y las herramientas que le da su carta astral eh, de manera distinta Así que vamos a comenzar por el primer signo del zodiaco. Vamos a recordar que son 12 y que esto es una rueda. Imagínense la rueda alrededor del cielo. Cada uno de estos signos está posicionado en cada uno de los espacios que dividen esta rueda. Son 12 espacios en total. Cada uno tiene una constelación en el cielo. Y entonces, así nos vamos a poder imaginar cómo nuestros ancestros veían hacia el cielo y podían descifrar según la constelación eh, qué planeta estaba en qué constelación y cómo se movían hacia otra, y entonces empezaban a conversar sobre las diferentes posiciones de los planetas en las eh, constelaciones. Y entonces empezar con Aries es siempre un buen inicio porque no en vano Aries es el primer arquetipo de la rueda zodiacal y es que Aries es el fuego que enciende la rueda zodiacal, hagan de cuenta que estamos a punto de montarnos en un tren y Aries es esa primera llamita que uno al pasar la llave o encender el motor, ¡pará! arranca el tren, entonces Aries es esa energía maravillosa de los inicios, eh, además cae en primavera en el hemisferio norte, siempre es una época de florecimiento inicia los solsticios de eh, perdón, los equinoccios de otoño en el sur y de primavera en el norte así es que Aries es un signo muy eh, especial es un signo cardinal eh, y después más adelante quizás comentemos lo que significa eh, las cualidades de cada signo es un signo de fuego si ¿sí? adivinaron del elemento fuego eh, y maneja la frase del yo soy. Aries es maravilloso porque Aries es, empieza con el trabajo desde el yo. Y la visión que tengo de la astrología cuando comenzamos a caminar a través de cada uno de los signos es que Aries empieza desde el ser. Y se van a dar cuenta que de hecho los primeros seis Signos del zodiaco van a hablar del individuo y van a hacer como un énfasis en lo individual. Y a partir, a partir del sexto signo, ya cuando entramos a Libra, empezamos a ver lo colectivo. Y de hecho Libra es el signo puesto a Aries y es el signo que nos empieza a invitar a ver la vida desde el punto de vista del otro. Y ya vamos a hablar de Libra, pero primero enfocarnos en Aries y en que Aries nos llama al yo soy. Y esa es su frase. A mí me encanta este signo porque a mí especialmente me hace mucha falta. Yo no tengo mucho Aries en mi carta astral. Eh, y cuando digo eso es porque cuando observas la carta no tienes muchos planetas o muchos astros, en, en particularmente en ese arquetipo y siempre cuando no tienes muchos planetas o astros es un indicativo de que tienes que trabajar esa energía eh, igualmente se da con los elementos si tu carta astral revela que estás un poco necesitando fuego o aire entonces te tienes que compensar eh, un poco integrando estos elementos a tu vida o sea, yo de vez en cuando prendo emprendo mi velita medito con el fuego porque sé que es un elemento que me hace falta en mi carta astral por eso es tan importante conocerla la carta astral, analizarla eh, entenderla bueno pasamos entonces a Tauro que es justamente el signo que nos está alumbrando desde el sol en este momento al momento de grabar este podcast estamos en mayo 11 del 2022 y nos compete el signo de Tauro entonces Tauro si Aries es el yo soy y nos invita entonces a trabajar la parte digamos de mental de hecho Aries rige todo lo que es la cabeza eh, entonces allí vamos a jalar el cuerpo completo porque Tauro nos invita a poner el foco en el cuerpo ¿okay? en la valoración que le damos al cuerpo en en el en el ejercicio físico eh, de hecho si tú conoces a un Tauro es posible que conozcas a una persona que se preocupa mucho por su físico que le gusta estar en forma y es porque los Taurinos si tienen los Taurinos no solamente si tienes mucha, mucha influencia de Tauro en tu carta pues va a gustarte mucho todo este rollo de mantenerte fit y hacer ejercicio y más allá de eso, Tauro es el signo de la belleza. Eh, lo rige Venus, que es el planeta de la belleza, como ya les habíamos mencionado en el último capítulo. Y Venus, eh, perdón, y Tauro es un signo entonces que nos llama a apreciar la belleza en absolutamente todo, todo nuestro alrededor. Es un signo del elemento Tierra y. Los elementos al iniciar en cada signo, especialmente en estos primeros cuatro, que son los que los inician, porque tenemos cuatro primeros signos, a los que le competen los cuatro primeros elementos. Fuego para Aries, tierra para Tauro. Y esa tierra, la tierra de Tauro, es la tierra de las raíces, la tierra fértil para comenzar a crecer semillas. Entonces Tauro siempre nos invita a revisar nuestras raíces, a revisar también todo lo que es el trabajo de arraigo en nuestras vidas eh, y la fertilidad de nuestras tierras. Y cuando hablo de nuestras tierras, hablo de nuestras tierras internas, como estamos en la creación de proyectos. El ya Aries nos prepara con esa llamita y esa chispa de la acción y ahora Tauro entonces nos invita a comenzar a darle forma, a comenzar a... a es cavar o oh, perdón cavar el, el terreno para colocar la semilla entonces ven como sigue el flujo de los signos y del mensaje y el cuento que nos echan a través de las herramientas que nos dan a donde nos invitan o sea, la temporada de Tauro siempre es buena para invitarnos a trabajar la tierra a sembrar Así que esa es la energía de Tauro. Luego pasamos a la energía de Géminis. Eh, Géminis es un signo del elemento aire. Géminis es un signo mental. Es un signo al que se le acredita la comunicación. De hecho está regido por Mercurio. Y es un signo que nos presenta una dualidad y es el primer signo que nos enfrenta si venimos del individualismo de Aries pasamos por el cuerpo con Tauro Géminis nos enfrenta a la primera dualidad de nuestra vida y es representada por esos hermanos gemelos que básicamente significan dos individualidades en una y es esa, esa sombra, esa luz que tienes dentro de ti y que tienes que también trabajar, analizar. Además Géminis nos invita a ver si estamos siendo congruentes con lo que pensamos y lo que decimos, porque muchas veces Géminis en su oscuridad eh, se puede perder un poco en la comunicación y en eh, ser altamente verbal sin primero pasar por el filtro de la mente. Entonces es importante con Géminis darnos cuenta de lo que decimos y se está conectado con lo que hacemos. Entonces ese es Géminis, elemento aire, como ya les decía. Y ahora entonces pasamos a Cáncer Cuarto signo del zodiaco, cáncer. La frase de cáncer es yo siento. Entonces ya cáncer nos lleva de la mente al sentir y nos empieza a enfrentar con las emociones de nosotros mismos. Cáncer es ese primer lugar donde nosotros nos maternamos, es el signo de la madre es el signo también de la familia y ahí también nos invita a vernos como individuos dentro de nuestra familia. ¿Ven cómo vamos saliendo del caparazón? Primero abrimos el caparazón con Aries luego sacamos el cuerpecito con Tauro, después con Géminis nos vemos en ese espacio que de pronto nos enfrentamos con confusiones o dualidades y luego entonces Cáncer nos retoma en el ámbito familiar y nos dice pues pollito tienes una familia aquí <ríe> que te apoya entonces es ese vernos eh, a nivel familiar y también de cómo nos nutrimos cómo nos maternamos eh, cáncer es un signo de elemento agua y cáncer nos pide con este elemento poner foco en, la, en, en las emociones en las emociones eh, en la nutrición representa esas primeras aguas de la madre, esas aguas donde estamos en el vientre de nuestras madres nadando, flotando antes de nacer, y es una energía constructora. Es un signo femenino. También no les había comentado de que tenemos cada signo tiene una energía particularmente masculina o femenina. Aries es masculino, Tauro es femenino, Géminis masculino, Cáncer femenino y su frase entonces como les digo yo siento voy a dar un paso hacia atrás porque Géminis no le había comentado que la frase es yo pienso y Tauro si tampoco le había comentado es yo tengo porque entonces nos pensamos desde Tauro a ver desde la lo que tenemos lo que somos la valoración que nos damos ¿okay? entonces, eh, o las posesiones eh, fíjense el, el otra vez el cuento que nos echan a través de, del flujo de la rueda zodiacal. Y luego llegamos a Leo y Leo entonces nos devuelve al elemento fuego que todo lo empieza y luego entonces ya nos plantea empezar a vernos radiantes, empezar entonces a amarnos, ese, ese fuego, esa pasión con la que nos miramos al espejo y nos decimos mmm, qué bella estás hoy, qué bello estás hoy lo rige el sol, entonces todo el foco es en, ¿sabes? en la energía así masculina de, de, la, de la valoración, de la pasión, del autoamor, auto con Leo aprendemos a amarnos, Leo además lo rige, rige la, el corazón a nivel físico y en el corazón se construyen los deseos más hermosos, entonces fíjense de que de cáncer y de toda esta nutrición o autonutrición y de estas aguas maternas pasamos al amorcito calurosito, cálido del Leo, donde entonces nos enseña a amarnos. Cuando viene la época Leo, hay que hacer énfasis en nuestro corazón, en los deseos de nuestro corazón, en nuestra autoestima, en ver cómo está ese amorcito. Es una buena época, ese amorcito propio es una buena época para también practicar rituales de amor propio. Y luego pasamos a Virgo y con Virgo creo que vamos a tener que cerrar este primer episodio porque no quiero que se nos haga muy, muy largo y es que hay mucho que decir de cada signo así que quizás sigamos en el próximo episodio con los últimos seis que faltan eh, y hoy terminamos entonces con Virgo, Virgo, entonces un signo que nos devuelve a la Tierra eh, si Tauro era esa tierrita que estábamos preparando para colocar la semilla, con Virgo empezamos a ver ese fruto creciendo poco a poco y que nos pide que lo sigamos trabajando porque entonces Virgo ya nos plantea después de que ya Leo nos pasa por ese amorcito propio, sino que ya te amas a ti mismo, pues ahora ponlo al servicio del mundo tus dones que has identificado. Y Virgo nos pide ser serviciales, nos pide ser detallistas, nos pide entonces comenzar a poner foco en lo que hacemos, en lo que queremos dar al mundo, cómo le damos forma, cómo lo trabajamos, cómo lo ofrecemos, cómo nos hacemos útiles para el mundo. Aquí entonces la introducción a los otros seis signos que ya ponen su enfoque en la parte colectiva aquí ya virgo nos está preparando para lanzarnos hacia el colectivo en el sentido que nos dice pues ya reconoces tus dones ya sabes cuál es tu servicio ahora vamos a ponerlo a favor de la humanidad es un signo eh, femenino y su verbo es yo analizo fíjense que ya con esta frase de yo analizo nos está pidiendo Poner foco en la congruencia de nuestras acciones. Así que, este, como ven, estos primeros seis signos hermosísimos nos trabajan para lo que vienen las próximas seis eh, temporadas del año. Por eso cada vez que inicia una nueva ruedazo de acal cada año en abril, eh, perdón, finales de marzo con Aries nos preparamos entonces para recibir otra vez toda esa hermosa eh, filosofía y esos aprendizajes que cada uno de estos arquetipos nos tiene que dar y cada una de estas temporadas nos podemos conectar con esas energías y siempre son buenas temporadas junto con sus lunas nuevas casi siempre sus lunas nuevas se van a dar con el sol también en esta eh, en este signo y estas lunas nuevas son con las que iniciamos las intenciones que queremos colocar para cada uno de estos arquetipos y sus enseñanzas así que ahí lo tienen, ese es el cuento de los primeros seis signos del zodiaco los voy a esperar en el próximo capítulo en el próximo episodio de Beautyfly para seguirle entregando todas las demás herramientas que a partir de Libra hasta Pisces estos arquetipos nos tienen que dar y vamos a repasar Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces que son los últimos seis en enfoque colectivo. Así que gracias por estar allí, los esperando el próximo episodio y si nos dejan comentarios abajo, nos, nos ponen un like por donde sea que nos estén escuchando, se las agradecería un montón. Un abrazote grande y nos vemos en el próximo Beautyfly. Besos. Bye.